0: Cuando tú a una idea le pones intención para provocar una emoción, el impacto con el que se graba en tu mente es doble, es mayor. Tú vas a recordar más qué producto comprar. Eso en el, la publicidad es nuestro trabajo. Si yo, en lugar de decirte, ahora Max Steel acabará con Elementor, y te digo, ahora Max Steel acabará con Elementor, usa su arma letal y ahora se le... No sé... Tengo que ponerle la emoción para provocarte a ti eso que cuando vayas a la tienda digas ¡Mamá, quiero el Max Steel! <risa> de eso se trata, de eso se trata, de producir emociones. Lo mismo en un comercial, que en una película, que en una serie de dibujos animados, que en una charla contigo a través de este podcast, que en una presentación de negocios, que en una entrevista de trabajo, que en una clase con tu maestra que en una cena romántica con alguien, que acariciando a tu perro, que cuidando a tu bebé, que ¿me entiendes? Todo se trata de producir emociones si queremos que nuestras palabras permanezcan y cobren sentido en la otra persona.
1: Hola, soy Edgar Saldaña y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. El podcast donde tengo charlas con personas que están haciendo cosas extraordinarias en su vida y que por medio de esta plática nos van a contar cómo llegaron hasta donde se encuentran hoy en día y los retos que tuvieron que superar para conseguirlo. Soy un fiel creyente de que por medio de una buena plática podemos aprender algo que nos enciende esa chispa y nos dé un toque de inspiración para llevar nuestra vida a un escalón más adelante. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Extraordinarios Podcast. En el episodio de hoy, la presentación. No la voy a hacer yo. El invitado de hoy es alguien muy especial. Estoy seguro que muchos lo han escuchado, pero pocos realmente saben quién son. Entonces me gustaría que el invitado se presentara haciendo alguna de las voces que él hace. Entonces, adelante.
0: Uh, uh, con permiso, con permiso. Uh, le saluda a su rey Julian de Madagascar y quiero decirte que yo no hago voces, Edgar. Esta es mi voz original. Básicamente así es como yo hablo. Y no hago voces. Uh, uh, pero creo que ahí viene otro que sí hace vocecitas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jaimico. Y yo, esta es mi voz original. No, no, no tengo que cambiarla yo. La verdad es que tengo el don de tener esta voz preciosa. Que la fuerza los acompaña a los dos porque tienen una voz horrible. Soy el maestro Obi-Wan Kenobi. Y de repente la fuerza me convierte en... Goofy. Ay, sí, me siento muy contento cuando soy un perro y puedo oler y comer muchos hot dogs. Ay, oh, oh, no, eso es como canibalismo. <risa> ah, sí, sí, todos están muy bien, pero yo, Ralph el Demoledor, soy básicamente el que lleva la voz cantante. <risa> eh, aunque no sé cantar muy bien, ¿verdad? <risa> oh, ¡Cállense! ¡Me tienen harto! ¡Todos son unos ignorantes! La voz más bella es la de Miss Piggy, Kissy
1: Kissy.
0: Y desde un reino muy, muy lejano, llega la princesa Piggy. ¡Ah, qué belleza! ¡No me barbes! ¡Mmm! ¡Comenzamos!
1: No! Ja, encantado. Mario, muchas, muchas gracias por, <risa> por. por la intro, por. por aceptar, por regalarme estos minutos de tu tiempo. La verdad es que. Desde que. Tuvimos, bueno, tuve el gusto de escuchar tu plática en el festival del podcast. La verdad es que yo no sabía que hacías, o sea, te ubicaba por algunas, pero cuando me dijiste, no, yo hago este, la del ¿vas al super o a la come O la de el Max Steel fue como un flashback, ¿no? Así como de, lo escuchas en todos lados, pero no sabes realmente quién es, ¿no? Antes de comenzar, Mario, eh, para quien todavía no te conoce, y si nos puedes dar una breve introducción, ¿quién es Mario Filio y... ¿Qué hace? Porque sé que te dedicas a varias cosas, ¿no? Entonces, para quien no te Gracias, ubique... Gracias,
0: Edgar. Sí, mira, yo básicamente soy actor de voz, soy artista de la voz y con eso puedo este, trabajar en distintas áreas, desde, pues, he cantado jingles, he grabado anuncios comerciales, he hecho voz para juguetes, videojuegos, parques de diversiones, películas, series de televisión... Eh, bueno, pues las aplicaciones que ahora ya son enormes, he hecho muchas cosas también para aplicaciones de, de descanso, de apps para, para meditación, hay unas bien, bien divertidas, entonces cuando te dedicas al mundo de la voz, pues hay un campo de acción muy lindo, recientemente estaba platicando con una chica que fue y que ha sido mi directora musical en muchas películas, y bueno, tengo la, la bendición de poder cantar. Entonces he cantado y he actuado en muchas series y películas, lo mismo que en comerciales. Pero además, al estudiar publicidad, yo soy comunicólogo, pues me, me involucré también en la televisión, en la radio, y he producido para radio. He aparecido como actor en algunos comerciales a cuadro. He conducido videos. He hecho teatro musical, he hecho un poco de cine. Y bueno, pues... Últimamente me aboco a enseñar y a compartir mis conocimientos en talleres, en cursos, para los que desean aprender a manejar su voz, que no necesariamente tienen que dedicarse a esto. Hablar es una pues, una actividad que hace mucha gente y hablar bien es una
1: responsabilidad de todos. Así es que en esas ando, ¿cómo ves? No, perfecto, Mario. yo creo que, como dices, este que es un podcast y que quieres transmitir, tienes que saber bien o tener una buena... Dicción que no es fácil, porque normalmente hablamos ante los demás y es, lo ves común, pero a mí me pasa que luego escucho mi grabación y digo, ¿qué dije? O, o hablo sí, muy rápido, ¿no? ¿no? Y te quedas con cara de, creo que tengo que mejorar y, y si, si hay varios ejercicios, el día del, del festival nos diste toda una masterclass y andábamos todos, tanto los que estábamos como parte de, que queremos aprender, como la gente que estaba exponiendo haciéndolos, porque a pesar de que ellos ya hacen su podcast, también pueden mejorar, ¿no? Y qué bueno que ahorita comentas eso de que la voz es súper, súper importante. Sí, fíjate que ahí cuando nos conocimos, eso
0: es algo que yo eh, entendí que era una responsabilidad, algo importante, el poder este, compartirles la necesidad de que todos tenemos que hablar y hablar bien,
1: ¿no? Sí, sí, sí. Mario, me gustaría que empezáramos Ahora sí, como se dice por el inicio, ¿cómo fue tu primer acercamiento a trabajar con la voz? O sea, ¿cómo dijiste, esto es lo que quiero hacer y cómo empezó? Fíjate que yo vengo de una familia
0: de gente que se dedica a trabajar con la voz, actores y, y comediantes y gente de, de, del mundo de la, de la actuación. Entonces ahí fue como yo comencé. Eh, evidentemente a escuchar primero a mi padre, a mis abuelos, a mis tíos, a todos ellos que se han dedicado al mundo de la actuación. Entonces, este, pues fue como verlo en casa. Es más fácil cuando lo ves en casa, cuando lo aprendes en casa. Pero no es una acondicionante tampoco. no Entonces, bueno, pues ahí yo veía que mi abuelo trabajaba en el teatro, veía que mi padre trabajaba en la radio y trabajaba en los escenarios. Entonces eso fue un, una, un empujón muy importante para poder hacer mi trabajo, ¿no? para poder empezar a hacer mis pininos, iniciarme haciendo algunas voces y darme cuenta de que podría vivir de esto en un futuro.
1: Creo que, como dices, el tener pues una referencia muchas veces te ayuda, no te da como un, un entre, pero no siempre es ley que te dediques a eso. Yo tengo una duda. ¿Tú puedes moldear la voz? Por ejemplo, a, a pesar de que no te dediques a, al doblaje, ¿cualquier persona puede subir tonos, bajar tonos, hacerlo más grave, más agudo, todo eso? O, so, ¿O simplemente es para personas profesionales? No, no, más bien, ¿cuál? Todos deberíamos de
0: hacerlo, ¿no? O sea, es una obligación esto de, de poder escuchar y luego hablar. Es como un requisito indispensable el escuchar bien para poder hablar bien. Yo lo comento y tú lo viste siempre en las conferencias, en los talleres, que antes de hablar tenemos que escuchar bien. Es como si tú te vas a vestir elegante y te vas a vestir para una fiesta o te quieres cambiar la imagen. Entonces, en lugar antes de ir a comprar ropa, pues tienes que ver mucha, muchas revistas o ver eh, páginas en donde veas qué tipo de, de moda quieres. O como que si vas a remodelar tu casa, tienes que primero este, ver muchas casas que te gusten. Entonces, yo creo que al hablar tenemos que primero escuchar. Y nos sirve de mucho escuchar cómo hablan los demás. Entonces, todos podemos mejorar en el uso de nuestra voz. Si tú tienes un vicio al hablar y te das cuenta que no se te entiende, si tú tienes un vicio al hablar y, y repites muchas muletillas, este, este, este. Entonces, dándote cuenta de eso, puedes empezar a corregirlo y a hacerlo mejor. La gente que hace podcast es muy común, la comunidad de, de podcasteros, que todos tenemos mucho que decir, pero también importa la forma en la que lo digamos, Edgar. O sea, yo creo que si tú tienes mucho que decir, pero lo dices bien, el impacto es mayor, entonces imagínate que tienes muchas cosas que decir, puedes decir cosas padrísimas pero lo dices mal, entonces ah, pues no, 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 no jala ¿no? entonces pues si vas a ir a la fiesta, arréglate guapo entonces esto quiere decir
1: importa el fondo y también la forma sí yo creo que igual el podcast te ayuda, porque a mí me ha ayudado de por sí digo, todavía me falta mucho camino, pero ya me suelto más, quien escuchó las primeras entrevistas estaba si sí, ahorita me siento así más nervioso porque estoy con Mario Filio me sentía me trababa más, eh, pero te vas soltando, también es cuestión de práctica, ¿no? Puedes mejorar, pero necesitas practicarlo. ¿Alguna recomendación, Mario, de en cuanto a cómo podemos evitarlas? Por ejemplo, las muletillas, mucha gente y podcasters, igual ya más experimentados. De vez en cuando suelen caer, che, se dedican che, a la voz, pongo. pero no lo haces como tan común que se te olvida que lo estás haciendo, ¿no? Sí, a mí me pasa muy a menudo de pronto cuando estoy
0: platicando con alguien. Y fíjate que las muletillas son justo un proceso de tiempo que le estás dando al proceso intelectual para pensar lo que vas a decir si yo no sé exactamente qué voy a decir o qué voy a preguntar o cómo lo voy a hacer, a lo mejor sí sé qué, pero no sé cómo, entonces paso un poquito de tiempo dándole oportunidad a mi cerebro de acomodar las ideas, haciendo, uh, 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 este, este, entonces estás en un proceso intelectual. Yo lo que recomiendo es, escribe siempre una escaleta. Si tú vas a hacer una presentación, vas a hablar con alguien, te le vas a declarar a alguien, le vas a pedir aumento a tu jefe, le va, vas a grabar un podcast, vas a entrevistar a alguien. Lo que vaya a hacer, escribe antes, ya sea en un Word, en una hoja, donde tú quieras, escribe las preguntas directas o los puntos a tratar para que tu mente vaya directo a él sin estar dando rodeos, sin estar dando vueltas, ¿no? Incluso si deseas, escríbelo tal cual quieres preguntarlo. Fíjate que decía por ahí una psicóloga, siempre es bueno imaginar todas las situaciones. Imaginemos que en este podcast tú planteaste que Mario Filio se presente y luego le pregunto aquello y no sé qué. Pero si antes de hacerlo tú te pusiste a pensar, ¿Y qué tal que me dice esto? ¿Y qué tal que sucede aquello? Entonces ya vas como teniendo una idea de los posibles escenarios. Siempre nos va a ayudar eso. Entonces tú te vas a proteger y dices, bueno, si no quiere hacer la presentación, yo la hago, entonces tengo aquí un plan B. O si me dice esto, o oh, si llega a mencionar a tal personaje, oh, le voy a preguntar esto, ¿no? O eso es importante, tener una guía, una escaleta. Saber de dónde empezamos a dónde terminamos, ¿no?
1: Bueno, creo que la voy a empezar a aplicar porque yo tengo mi, como dices, mi escaleta. Tengo aquí, siempre pongo la introducción, las preguntas en negritas, las pongo en negritas para como no perderme. Uh -huh. Y siempre pongo yo así como un bla, 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 que es lo que la persona va a decir. Claro, claro. Pero me pasa que luego me o sea, me dicen algo... Y, y digo, no, es que eso lo tenías que contestar en la pregunta todo oh, en la pregunta 10, y ya me lo contestaste. Y ahora okay. y entonces mi cabeza empieza como a, a pensar, y a ver, no, a ver, ahora por dónde me voy, ¿no? Pero la parte, como dices, muy importante de pensar todas las posibles situaciones. Es Todos los escenarios, es ¿eh? Ahora,
0: bueno, en la entrevista hay un elemento muy importante que existe, que se recomienda siempre. Eh, si tú tienes, digamos, un número determinado de preguntas, 5, 6, 10 preguntas, las que quieras, pero eh, haces la primera y lo que te dice tu entrevistado da pie para hacer una pregunta que no necesariamente está considerada en tu lista, hazle caso a eso, mejor hazle caso a eso y ponte en el papel de la audiencia de qué le gustaría a la audiencia saber, porque qué tal que el, el entrevistado te dice... Bueno, sí, mira, yo cuando preparo el pastel de natas, lo primero que hago es ir a comprar leche bronca y entonces ahí sale la nata muy buena, muy fresca. Y tu siguiente pregunta es, ¿en dónde estudiaste? <risa> entonces no le cortes pues la cuestión. Querer. A lo mejor todos queremos saber, ¿qué es leche bronca, hijo? Yo nunca había oído ese término. A ver, a ver, a ver explícame otra vez, ¿tú haces pastel de natas? Pues no eres docutor, hijo. <risa> entonces, este, casi siempre de
1: la primera pregunta sale la segunda. Sí, sí, sí. De hecho, yo ya tenía las mías. Igual hiciste un tema y también tuve que cambiar un poquito. Entonces, hay, como dices, eso es muy bueno. Igual es un poco de improvisación, pero siempre es darle hilo, ¿no? A la, a la conversación, no cortar y porque se va a escuchar raro y va a aparecer en entrevista de trabajo. Le digo, así no es, sé. Yo, yo que me dedico a reclutamiento como parte de trabajo formal, normalmente es así como las preguntas son estas y ya las respuestas son estas y ya se acabó. No, no. no hay como, no hay como campo para poder hablar de
0: otros temas, ¿no? Preguntas cerradas que le dicen, ¿verdad? A menos que le digas, bueno, ya
1: escribe algo respecto a tu familia. <risa> Entonces, ya sí, hay... Exacto, exacto, exacto. O sea, sí, es, ¿no? ¿Por qué trabajas? Y si son muy cerradas y directo a lo que va uno, ¿no? Mario, me gustaría igual que me comentaras yo veo los personajes o sea, por ejemplo, yo sé que es la, la voz de, de Will Smith acá entrenos? me gusta más tu interpretación en las películas y más en la de Soy Leyenda, que es como de mis favoritas, más la de...
0: ¡Fred! ¡Fred! ¿Qué estás ahí? haciendo ahí, Fred? ¡Eres real, Fred! ¡Dímelo! <risa> <risa> si no eres real, dímelo ahora. <risa> ¡Qué horror salir y ver a Fred ahí.
1: La, la, la original, digo, huele es un actorazo, pero me gusta la, la interpretación que haces. ¿Cómo te preparas para la interpretación de un personaje. No, no creo que sea nada más así. porque No, no, tiene es todo difícil.
0: Un... Es difícil porque tienes que copiar. Fíjate, hay un elemento que no va a fallarte nunca. Copia los movimientos del personaje. Claro, sin salir, salirte de eje, porque cuando estás en una cabina de grabación no puedes hacer ruido con la ropa ni con las manos, ni salirte del eje, ni ponerte a correr. O sea, tienes que hacerlo todo de pie frente al micrófono, en el, en el área que el micrófono te capte bien pero sí sirve de mucho copiar los ademanes y copiar la intención y la energía que veas en el rostro del personaje. Hace rato platicaba con una amiga que me decía, oye, mucha gente te dice, ay no, yo prefiero el, el doblaje original, el doblaje, a mí no me gusta el doblaje, a mí se me hace que en el doblaje lo que hacen es esto, aquello y lo demás allá. Yo por eso no veo doblaje. Pero si no ves doblaje, ¿cómo sabes todo lo que me acabas de decir respecto al doblaje? Entonces no te hagas, <risa> no, te hagas que, no te hagas que sí ves doblaje, ¿no? O sea, seamos honestos. ¿Por qué? Porque, porque ah, no, no, yo prefiero verlas. No, yo nunca, nunca he oído doblaje. Y la verdad es que no me gusta porque hacen esto, hacen lo otro, cambian esto, cambian aquello. Entonces dices, ah, entonces sí ves doblaje sí si sabes todo eso. La verdad, los que ven el doblaje y lo disfrutan, como tú en este momento que me dices que te gusta la interpretación de, de, de Will Smith en esa película, ¿sabes cuál es el secreto? Que tú pudiste vivir y experimentar la escena y creerle que, que, que estaba experimentando eso el actor, eh, en este caso Will Smith. Cuando tú eh, logras eso como actor, que tenga credibilidad tu actuación, entonces estás haciendo un buen doblaje. Te preparas para ello estudiando, eh, evidentemente, actuación, teniendo tus capacidades histriónicas lo mejor posible para poder lograr entrar en situación lo más rápido posible. Porque para, para que Will Smith hiciera esa escena, te aseguro que le dieron el guión como tres o seis meses antes y él lo leyó. A mí me lo dieron cinco minutos antes de empezar a grabar. O sea, básicamente me dijeron, vas al Loop 234. Estás enojado gritándole a un maniquí. O sea, así, hijo. Entonces, ¿cómo te preparas? Bueno, pues aprendiendo a reaccionar de inmediato
1: ante los estímulos y, y caer en situación rápido. Y también, con base en la misma pregunta, como dices, tienes que saber reaccionar, pero también tienes que ver cómo es esa voz. ¿Cómo le haces, Mario, para identificar el tono exacto de de tal personaje.
0: No, Mira, es diferente para sí, cada uno, entonces. Yo, yo creo que ahí desde el inicio el director que te llamó te llama porque sabe que puedes darle el tono. O sea, ellos eligen, ¿no? Ellos te llaman o te hacen una audición y ya te, te escogen para una voz. Pero lo que sigue después es que tú pongas muy, muy activo tu oído. Por eso te decía al principio que el que no oye bien no puede hablar bien. Este no es un trabajo de abrir la boca y echar palabras para afuera. Es un trabajo de escuchar. Y lo primero que nos hacen en el doblaje es que me, nos ponen la escena. A ver, vamos a hacer un ensayo. y Te ponen el primer ensayo de un, un pedacito. ¿eh? El doblaje se hace a pedacitos. Nadie empieza una película y la termina. O sea, pedacito por pedacito y se repite hasta que queda bien ese pedacito. ¿no? El pedacito te puedo decir 25 palabras, no más. Y eso se llama loop. O sea, es una medida de medición para... Una medida de medición. Es una medida para, con la que se estipula cuántas participaciones tiene el, el personaje. Y aproximadamente son eso, 25 palabras. Entonces, cuando haces eso, puedes oír cómo lo hizo el original. Luego el director te dice, yo quiero que más bien en lugar de que lo hagas así, conserves la energía, pero... Apoyes más bien esto porque en español no hablamos como ellos el idioma del que venga, ya sea inglés, japonés o lo que sea, ¿no? Entonces sí, es un proceso de, de ir poco a poquito, muy despacito, buscando la mejor manera de hacerlo para que se
1: entienda y se adapte a la región para la que va a ser. Mario, cuando grabas o hay una escena con alguien como actores de doblaje, ¿la graban juntos? ¿O se graba por separado? Digo, porque como tienes que interpretar algo, no sé si sea mejor grabar por separado o lo graban los dos al mismo tiempo. ¿Cómo hacen esa, esas escenas? Qué buena pregunta,
0: porque fíjate que antes sí se hacían todos en el atril. El atril es donde se ponen las hojas y ahí estaba el micrófono y así grabábamos antes. Eh, lo que sucedió fue que después de que se inventó la grabación digital y se puede trabajar por canales, como lo que me explicabas hace rato, ¿no? que cuando grabas aquí en, en, en el Zencast, pues puedes grabar tu canal y el mío por separado y ya manipularlos, ¿no? Pues eso uh -huh. es lo mismo. Entonces a, a, en el doblaje se graba primero uno y luego se graba el otro. Entonces, ¿no? Tienes que imaginarte cómo lo dijo él y si no lo imaginas, pero ya está grabado, el director te puede poner un poquito el audio del, del actor con el que estás interactuando pero sí es complicado porque a veces no tienes la referencia del otro, ¿no? Nada más oyes el audio original en inglés o en el idioma del que venga, ¿no?
1: Sí, ha de ser muy complicado. O sea, yo creo que, digo, tú que pasaste por ambos, ambos mundos, a lo mejor quien es actor de doblaje que va iniciando y le tocó casi poquito, no tiene esa como ese background de, de, de poder comparar ambos, ¿no? Pero como si tienes que tener muy buen oído si no no vas a, a darle el tono y se podría escuchar, digo, todo tiene una post preproducción antes de salir entonces, esa comparación no se puede hacer con una persona que, que va empezando ¿no? ¿a ti cuál te gusta más? yo creo que, ¿sabes qué pasaba
0: antes? que sí se sentía en la escena, esta energía de que estaban juntos, la verdad es que, mira, la tecnología trae cosas buenas y malas la buena es que se puede hacer mucho más rápido una película y si tú te equivocas, pues nada más repites hasta que quede bien. Pero si yo me equivocaba en una escena en donde habían cinco actores, pues arruinaba la escena de todos, ¿no? Entonces, sí. pero el resultado sí era mejor. Entonces, este, bueno, pues la verdad de las cosas es que se tiene uno que adaptar y hay que desarrollar nuevas habilidades para que suene bien. Entonces usas mucho tu intuición, eso sí te das una idea y, y luego los directores te dicen mira, escucha el tono que usó ella o él en este diálogo. Ah, ok, perfecto, ya con eso me sirve. Y te lo usas como referencia y ya te sigues con eso, ¿no? Entonces sí, la verdad de las cosas es que
1: era más bonito antes, no, me, no quería decírtelo, pues. No, sí, o sea, la interacción humana siempre es, es mejor. Igual las entrevistas para podcast cuando son en persona siento que le da como un feeling diferente. O sea, aún así es bueno en línea, pero cuando estás en persona conectas claro, más y aparte claro. ves las reacciones que tiene la otra persona. Porque ahorita yo puedo estar, estoy hablando contigo, yo en mi casa, tú en a lo mejor en el, tu estudio, y no te veo las reacciones que tú tienes. En cambio, cuando estamos en, en persona, ya digo, ah, bueno, y le, esta pregunta le costó como porque por ahí no sí, iba, no sé. ¿no? Sí, sí. Entonces, eso es muy bueno. Cuando es una persona, o sea, alguien que ya grabó la película, pero es un humano, a lo mejor el, el ver los movimientos es, es, es como más natural porque, digo, como humanos a lo mejor somos un poquito más comunes. Pero cuando es un personaje animado, ¿cómo le haces, Mario? Digo, cada personaje... <risa> la es... animación
0: es distinta, sí, claro.
1: Sí, o sea, yo creo que es, es diferente el el modo de prepararte. Ahí, ¿cómo es la preparación para poder darle vida? Porque literal estás dando vida al personaje que estás, te estás doblando. Y, y ahí se permite
0: entonces muchas veces más libertades que en la acción viva. Por eso se pueden hacer algunas, eh, algunos cambios, algunas improvisaciones, incluir algunas cosas más localizadas. O sea, me refiero más adaptadas a la región, a la, a la zona para la que va. entonces, es donde tenemos la posibilidad de, de ser más creativos. A mí me encanta porque yo recuerdo haciendo al Rey Julien o haciendo a Jaimico, que me daban mucha libertad creativa los directores. Entonces, pues podía yo decir muchas cosas que se me ocurrían siempre y cuando. No ofendas o no digas cosas que pues a lo mejor en otros países signifiquen eh, algo malo, ¿no? Entonces, si hay ahí el director dice, a ver, espérame tantito, voy a buscar en el diccionario qué quiere decir, mentecato me porque si se te ocurre a ti, está bien, pero... Tengo que garantizar que esto no es ofensivo, ¿no? Entonces se meten ahí los directores, se averiguan y así. Pero es, es un trabajo diferente el de la animación. A mí, si me preguntas, prefiero la animación que la acción viva. Me ha costado más trabajo la acción viva porque ahí, híjole, mano, sí tienes que ser muy creíble. Y lo otro pues puede ser hasta farsa. Entonces, al ser farsa y comedia, nah, hombre, pues sí, que
1: básicamente es mi fortaleza, pues ahí me, me, me puedo explayar mucho más. También. Eso, como dices, te da muchas veces facilidad porque hay escenas en las películas, a lo mejor en las que no sale el personaje y no se alcanza a ver el movimiento de boca, por así decirlo. También en las de acción viva, no sé cómo lo, cómo lo, el término. Sí, live action, acción viva, sí. Pero yo creo que, como dices, te da más facilidad. Yo, Jaime Colo, Jaime, o sea, a mí se sí me tocó, yo tengo 28 años, entonces yo sí fui de las, casi, casi cuando salió de los que la, 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 la vieron. Sí, dices bien, porque eso lo grabamos en los años 90. Entonces, Un personajazo, sea.
0: <ríe> sí, no, pero ahí sí nos pasamos de pronto aquí entre nos. <ríe> oye, platicando con el director de eso, le decía yo, oye, Javier se llama, ¿cómo permitiste que dijéramos tantas tonterías? O sea, ¿te daba permiso el, el, la, la productora? Y dice, pues mira, la verdad no estoy muy seguro. Lo que pasa es que como son americanos y norteamericanos y no hablaban nada de español, yo creo que ni se enteraban de lo que decíamos. No me entendían ni... Pero son casos muy, muy fortuitos, la verdad, es que sí, sí, es, esa fue una cosa muy especial.
1: Oh, y es que, o sea, por ejemplo, yo veo, por ejemplo, Ralph, Ralph es un personaje grande, o sea, que lo tienes que interpretar como... No sé de dónde sacas ese, ese, ese tono, pero por ejemplo, el Rey Julian es como más agudo, no sé, la verdad no son muy buenos para diferenciar.
0: Acuérdate que y platicábamos de esto un poquito ahí en el, este, en el encuentro de podcasters. Fíjate que los resonadores le dan tono a tu voz, y los resonadores son huecos que hay en nuestro cuerpo, que amplifican el sonido. Entonces los graves suenan en el pecho. Entonces te apoyas en tu pecho, relajas tus cuerdas vocales y te oyes grave como Ralph. Pero si estiras las cuerdas y las haces más aguditas y resuenas en tu boca, te puedes oír como Conejo de Winnie Pooh, tal vez. <risas> o un poquito menos como Ralph, ¿no? como Julian, ¿no? Entonces, todo es un juego de resonadores y tensión vocal. Es bien padre. A mí me encanta y me apasiona investigar al respecto. Y es parte de lo que yo les comparto siempre. que, que Pues hablo al respecto, que doy una clase o una sesión en línea o un seminario o un, o un coaching. ¿no? Entonces, es, bien, es muy, muy, muy divertido. La verdad es
1: descubrir las posibilidades de tu cuerpo. Yo creo que por ahí va la jugada. Sí, yo creo que la mayoría de las personas siempre nos manejamos como en un tono de voz, ¿no? O como en un tono, no de voz, sino un tono de de dónde das como esa voz, al menos que te hagan sentir algo. Porque cuando le hablas a un bebé, no le hablas como cuando regañas a, o te estás peleando, ¿sabes? O sea, al bebé le dices, ¡ay, qué bonito! Y empiezas a hacer la voz así como más... <risas> Exacto. ...tierna, no sé cómo decirlo. Es más, yo con... No, tengo bebés, pero tengo un perro. Y le digo, ay, ¿quién lo quiere? Bol? Y mi voz cambia. Y, y...
0: Totalmente. no. Y sobre todo si te das cuenta que los perros responden no a las palabras, sino a las intenciones. Eso es bien ¿Sí? interesante. Tú le puedes estar diciendo al perro, este... Te voy a pegar si vuelves a hacerte pipí adentro, mi niño. Si te vuelves a orinar, te voy a dar en las nachas. Y le estás diciendo algo terrible con un tono tierno y él cree que lo estás consintiendo. ¿no? Entonces, sí, todos cambiamos la intención, ¿sabes que Dependiendo de qué queremos provocar en los demás. Si yo quiero que este podcast eh, sea aburrido, a todas las preguntas que tú me hagas te voy a decir, sí. No. Sí, pues fue muy divertido. Ajá. No, pues sí, era mejor el doblaje cuando estábamos todos juntos. Sí. Ah, que me presente. Ah, hola, soy Mario. Entonces, todo depende de qué quiero yo. Como yo quiero que, que la pasemos padre, que este podcast esté divertido, que nos entretengamos y que podamos compartir con la gente cosas padres, pues me pongo en ese mood, ¿no? O sea, me pongo en esa onda. Todo depende de qué quieres, si te le quieres acercar a alguien y declararle tu amor, pues no vas a llegar y dices,
1: ¿qué onda? ¿salimos?
0: oye, pues si quieres sale un poquito el tono
1: no sí, también lo comentaste ese día en el, en el festival hablaste de las de las emociones, ¿no? que la emoción te puede llevar a tener pues una, un tono diferente, igual lo acabas de, de mencionar ahorita esto o sea eres un actor y, y lo sabes hacer, pero cómo lo podemos manejar como personas sin sentir la emoción como tal cual porque ah, a lo sí, mejor no sí, sí, triste. Sí.
0: es triste. Mejor... esos son las herramientas los trucos que uno puede compartirle a la gente que todos deberíamos de utilizar mira es un proceso que se llama estímulo, sensación, emoción, expresión, el estímulo es. No sé, la playa. Imagínate la playa. Imagínate no solamente la playa, imagínate la arena, eh, el calorcito, imagínate, Edgar, una cervecita helada al lado, en sí en una mesita. Imagínate el sol intenso y luego se acerca así una chica en un bikini delgadito chiquitito te trae un plato con unos camarones deliciosos y te los deja así al ladito en una mesita. Entonces te piden que hagas una expresión al respecto de todo esto que estás imaginando. Yo te propicié estímulos que te crearon una emoción, una sensación. La sensación podría ser de descanso, placer. ¿Sí?
1: Okay, y luego okay.
0: ese descanso y placer te produce una emoción. La emoción puede ser contento, triste, enojado, descansado, ¿sí? satisfecho. Entonces, si tú le pones a eso, pues este placentera la, la emoción. Entonces, yo te digo que hagas
1: una expresión. La expresión podría ser... Ajá, descanso. Eh, eh, y luego, luego me viene a la mente conversar de colchones o algo así. <risa> Exacto, por ahí va.
0: Entonces, tú produces una expresión. Entonces, acá la jugada es la misma. Si tú le vas a decir a alguien que la amas o a alguien que lo quieres... Pues te imaginas una, una atmósfera íntima con la luz bajita, con una cercanía. No tienes que hablar muy fuerte. Le hablas al oído, te le acercas, juntas su nariz con la suya y cuando la tengas cerquita le dices, ¿cuánto la odias? <risa> <risa> es, es, es básicamente llevar las cosas a la situación entonces dependiendo de lo que tú desees sentir, hacer sentir al otro, pues es que te propicias
1: estos estímulos y entonces la expresión final será esa ya estamos por, por terminar y antes de agradecerte tu tiempo, quería también agradecerte así como yo, yo siento que muchas personas les recuerdas su infancia el juguete, el Max Steel, y dices, no, es que yo ya ese Max Steel y yo no sabes las horas que pasaba yo jugando de Max Steel. Yo la verdad, siempre, cuando era niña nunca fui tanto de Max Steel. Yo era más como de subirme a los árboles, jugar fútbol y todo eso. Pero tengo primos un poco más chicos que yo, que son así, tenían todos, así, todos, 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 todos. Y el comercial, o sea, el comercial iba enfocado hacia ellos, pero ellos eran quienes convencían a mis tíos, oye, yo quiero de esto, y quiero el elemento, y quiero... Eh, no sé ni me acuerdo cómo se llamaban porque tenían un montón de, de enemigos o no recuerdo. sí hay un montón este hay este cómo se llamaba Elementor
0: metal Elementor no sé qué o sea, claro ¿no? Elementor
1: así que Elementor de todos los de todos los elementos <risa> pero yo siento que como tú y como las otras personas que se dedican a prestarle voz a, a, tanto a comerciales como a, a personas animadas o doblaje porque en Latinoamérica se da mucho de escucharla eh, en español, van a pasar a, a ser recordados por, por, por mucho tiempo. O sea, yo recuerdo... Yo, a mí no me tocó en su apogeo la voz de Benito, el de Don Gato. Uh -huh. Pero si hablen, alguien habla con ese tono, Le digo, ah, ese tiene voz de Benito, ¿no? O sea, claro. y, y, y se te queda y, y va a pasar. Y, y, y así como, como eso, entonces yo creo que el trabajo que hacen como actores es eh, eh, trabajar con la voz es trabajar a, a ser parte de la historia, ¿no? entonces te agradezco mucho no, pues, esa parte y esas sensaciones que nos hacen
0: sentir a todos exacto, le diste el clavo yo lo resumiría en esto básicamente se trata de producir emociones porque cuando tú a una idea le pones intención para provocar una emoción el impacto con el que se graba en tu mente es doble, es mayor Tú vas a recordar más, este, qué producto comprar. Eso en el, la publicidad es nuestro trabajo. Si yo en lugar de decirte ahora Max Steel acabará con Elementor y te digo ahora Max Steel acabará con Elementor, usa su arma letal y ahora se le, no sé, tengo que ponerle la emoción para provocarte a ti eso que cuando vayas a la tienda digas mamá quiero el Max Steel. <risa> de eso se trata, de eso se trata de producir emociones. Lo mismo en un comercial, que en una película, que en una serie de dibujos animados, que en una charla contigo a través de, de este podcast, que en una presentación de negocios, que en una entrevista de, de trabajo, que en una clase de, con tu maestra, que en una cena romántica con alguien, que acariciando a tu perro, que cuidando a tu bebé, que cuida, ¿Me entiendes? Todo se trata de producir emociones, si queremos que nuestras palabras pues permanezcan y cobren sentido en la otra persona.
1: No, yo creo que hace poco estaba hablando sobre el storytelling, a lo mejor ustedes lo manejan mucho. Sí, claro. Y, y justo es eso, o sea, es provocar esas emociones, es, te provoca esa sensación. Y yo, por ejemplo, ahorita ya no compro Maxil, pues ya, o sea, ya no. Pero cuando tú me dices oye, ¿con qué rastrillos te rasuras? Tampoco es como que me salga mucha barba. Pero, <risa> Gillette, porque yo recuerdo que también comentaste que haces la voz, entonces, y, y una rasurada más suave. No sé cómo le haces y dices, no, yo quiero que mi, mi, mi cachetito se sienta suave y que, claro. que, las, hoja, que las hojas de, del rastrillo corten bien y todo eso, ¿no? Entonces, todo
0: eso lo traduces en la palabra. O sea, nada más estás diciendo, para una afeitada más al ras, usa la nueva, entonces lo que le estás diciendo en otras palabras es, quiero que quede mi cara bien lisita y parezcan pompas de bebé, ¿No? Entonces, sí es muy divertido es, es, Híjole, no quería decir el término manipular, pero sí es influir,
1: influir sí, en la decisión de compra Sí, 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 eso, eso es al final de todo, eso es la mercadotecnia Mario, ya estamos a nada, nada más me gustaría hacerte un par de preguntitas, más estas siempre se las hago a, a todos los invitados, te agradezco mucho tu tiempo y estas me gusta hacerlas porque sí me hacen como un poquito ponerlas a pensar ¿no? Mira, claro. la primera es si pudieras tener la oportunidad de sentarte con cualquier persona, a tomar por un café con una hora, no importa que la persona esté viva o muerta, ¿con quién sería y por qué? ¡Ay, qué padre!
0: Me encantaría hablar con Chaplin no, es que sí. Es todo peor, ¿no? Es, con, es otra onda ese mono. Sí, sí, es sí, que sí. imagínate hablar con un comediante que no podía usar la voz. Ajá. Oye, ¿cómo, cómo transmitías las, las ideas, la comedia, en puros gestos y en puras acciones? ¡Qué
1: increíble, ¿no? Sí, yo también siento que es un trabajo igual con este Mr. Bean. Creo que es como muy... ¡Exacto! Muy, muy similar, ¿no, hombre, Mr. Claro. A mí Mr. Bean fue como más de mi tiempo, ¿no? Bueno, no tanto de mi tiempo, pero sí lo ubico más y sí te hacía reír con gestos y con así como con ademanes, nada más que qué bueno que qué difícil, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y la última es ¿qué es para Mario Filio
0: el éxito? Ay, no sé, no lo conozco. Fíjate que básicamente es un concepto que no manejo porque no lo persigo ni lo busco. Vivo el, una vez al uh, una cosa a la vez, perdón. Un día a la vez. Y creo que puede marear a algunos esto del éxito, porque imagínate que fuera algo que alcanzaras. Si lo alcanzas,
1: pues ya luego, ¿qué haces? <ríe>
0: Entonces, este, es algo que puede ser efímero
1: y pasajero. Eso te diría. Mario, ya nada más... ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿Dónde, ¿Dónde te encuentra? Yo sé que a lo mejor es tu apellido es un poquito no tan común, pero ¿cómo apareces en las redes sociales? ¿Cómo pueden encontrarte?
0: Fíjate que no está difícil. Si tú pones mariofilio.com vas a encontrar mi página y en mi página hay vínculo a todas las redes, pero en todas las redes, Instagram, Twitter, Twitter TikTok, eh, puedes poner arroba mariofilio y me vas a encontrar. En Facebook, mismo caso, pones facebook.com diagonal Mariofilio y me vas a encontrar. En YouTube escribes Mario Filio y vas a encontrar mi canal con muchos este, videos y, y cosas divertidas. En el podcast, para escuchar los podcasts, nada más pones en cualquier buscador podcast de Mario Filio y me vas a encontrar. Así es que no es. Afortunadamente soy fácil de
1: rastrear. Ah, perfecto. Igual también. En la página, ahorita no sé por la cuestión que, es, que estamos atravesando, eh, dabas talleres, no sé, igual todavía, si a alguien le interesa. Todos van a estar en línea, ya grabamos el primero que es de locución comercial,
0: está por salir y entrar a mariofilio.com, ahí vamos a poner toda la información y una vez que ya estén por salir. Entonces estamos eh, en los últimos detalles para poder eh, lanzar el primero y ya vendrán el de caracterización tu voz es tu imagen para todo el público y así muchas cosas de, de actuación
1: y doblar Perfecto, pues muchas gracias a Mario. Me encantó la entrevista de Cosmario sin duda es un gran ser humano y nos enseñó que no importa lo que te dediques la voz juega un papel importante a la hora de transmitir el mensaje por lo cual hay que saber cómo decirlo para generar cierta emoción y así poder transmitir mejor lo que queremos decir. No me voy sin antes recordarte que nos sigas en Instagram como arroba Si quieres dejarme un mensaje, recordatorio, sugerencia, voy a estar contestando todo lo que me mandes. Si el episodio te aportó algo, no olvides compartir en tus redes sociales y etiquetarnos. Nos vemos dentro de 15 días con un episodio nuevo. Hasta la próxima.